0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Vocês já sabem que essa semana a gente está aqui em Barcelona acompanhando o Mobile World Congress, o principal evento de telecomunicações do mundo, um evento que aqui discute as principais tendências, as polêmicas, enfim, o posicionamento das operadoras de telecomunicações e das principais empresas de tecnologia que estão explorando o mercado de telecomunicações, especialmente de banda Larga móvel. Tem um tema que é, permeia os últimos eventos que a gente cobre, já faz mais de 10 anos que esse assunto aparece é, e que esse ano está especialmente polêmico. É o tema entre é, teles e operadoras de internet, ou entre operadoras de telecomunicações e empresas de internet, principalmente na questão das assimetrias e nas condições concorrenciais entre esses dois mundos. Basicamente, a alegação das empresas de telecomunicações é que as empresas de internet se beneficiam do tráfego de banda larga, elas utilizam a infraestrutura de banda larga para fazer a distribuição dos seus serviços, não pagam nada por isso, não pagam investimentos na rede, não pagam investimentos na infraestrutura e todo o valor que está sendo gerado nessa economia digital está sendo capturado por essas empresas de internet e não pelas empresas de telecomunicações. Esse é o pleito das teles. Isso tem sido colocado de maneira recorrente durante esse evento, tem sido colocado também é, nas é, é, manifestações que a gente tem visto das empresas. De telecomunicações no Brasil, não é como eu disse, não é um tema novo, mas especialmente nesse evento aqui ele ganha um pouco mais de corpo porque existe uma consulta que está sendo feita pela União Europeia com relação a esse tema: se deve ou não ter algum tipo de taxação para construção de infraestrutura. As operadoras de telecomunicações alegam que elas vão dar um novo passo na construção dessa infraestrutura que vai além da simples é, é, construção de mais capacidade para banda larga, agora eles vão ter que investir numa infraestrutura que vai gerar é, muito provavelmente, é, o, o, vai, vai dar suporte muito provavelmente a toda a capacidade de tráfego é, para o pro, pro ambiente é, do metaverso, do, do capacidade de tráfego necessária é, para a web 3.0. Então é, o, 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 o patamar de investimento em infraestrutura, pelo menos é o que se prevê, vai aumentar. É, hoje a gente teve um painel muito interessante que foi o painel com o co-CEO da Netflix é, e ele é, trouxe algumas é, visões e algumas posições bem interessantes aqui no evento. Obviamente, como era de se esperar, ele rechaçou completamente a possibilidade de que é, a Netflix, especialmente, né, mas as empresas de internet de uma maneira geral, paguem, contribuam com esse investimento em infraestrutura, e por que, que ele diz isso? Ele diz se de um lado está sendo feito o um investimento na infraestrutura, por outro lado essa infraestrutura e essa banda larga está sendo colocada porque o usuário tem demandado serviços, e que tipo de servições? São os serviços entregues justamente pelas empresas de internet como a Netflix, ele colocou que a Netflix nos últimos cinco anos investiu 60 bilhões de dólares em conteúdo, e fez uma, deixou uma pergunta no ar, né? quer dizer, se eu tenho que pagar pela infraestrutura de banda larga, eu tenho que cobrar também das empresas de telecomunicações por esse conteúdo que está sendo produzido, seria justo que é, esse conteúdo também fosse remunerado é, a partir das empresas de telecomunicações uma provocação retórica que ele faz, claro né? mas ele traz para o lado dele as empresas de radiodifusão, as empresas de mídia, ou que ele chama de broadcasters né? é, que também é, hoje produzem uma quantidade muito grande de conteúdo, mas não necessariamente estão distribuindo na banda larga mas no momento em que começarem a explorar o streaming, e isso vai acontecer na visão dele né? é, se a Netflix estiver sendo taxada essas empresas também vão ser taxadas então obviamente que ele faz essa provocação para tentar é, ganhar Aí a simpatia das empresas de mídia, das empresas de, de telecomunica, das empresas de radiodifusão. Bom, é, esse foi o, o ponto que ele levantou. Ele trouxe também todos os investimentos que estão sendo feitos pela Netflix na parte de infraestrutura de cloud para dar suporte à distribuição desse conteúdo em CDN. São mais de 18 mil pontos de, de, de troca de, de conteúdos é, que a Netflix desenvolveu e que ela põe à disposição dos operadores de telecomunicações sem cobrar, sem cobrar nada por isso. né Ele pontuou, ponderou também que a Netflix tem feito investimentos importantes na área de encoding para diminuir a quantidade de tráfego gerado é, pela, pelo conteúdo que ela está que tá, que tá distribuindo e obviamente é, ponderou que esse conteúdo hoje é o que desperta o interesse das pessoas por terem mais serviços de banda larga por utilizarem mais os serviços é, das empresas de telecomunicações então foi uma resposta que ele deu a uma manifestação, uma lamentação que é seguida aqui em Barcelona, a gente vê todas as operadoras Trazendo esse ponto, então a Telefônica, ontem, é, ao fazer a abertura do evento, a Orange, é, que também participou do evento, também trouxe esse ponto, é, a Deutsche Telekom também levantou esse ponto hoje a gente teve a apresentação do, do CEO global da TIM, né, do grupo TIM, o Pietro Labriola, que inclusive foi presidente da TIM no Brasil, ele também trouxe esse ponto é, e outras operadoras de telecomunicações, inclusive asiáticas, que não reclamam tanto, mas também trouxeram hoje é, a, a, a KT Telecom trouxe essa, essa questão também no seu keynote. Então todas as operadoras têm pontuado isso, a própria GSMA tem pontuado isso e o Netflix foi aí a voz dissonante nesse muro das lamentações aí das operadoras de telecomunicações com relação a quem é que vai pagar é, por esse conteúdo. Mas é, o pano de fundo é que existe justamente essa, essa é, disposição aí da União Europeia de Criar mecanismos de taxação Para a construção dessa infraestrutura Netflix então rechaçou isso daí esse foi o grande fato do dia Mas a gente teve outras apresentações interessantes Como eu mencionei, é, o Pietro Labriola, presidente do grupo TIM Também fez uma apresentação aqui E o legal do, do, da apresentação do, do Pietro É que como ele é, foi presidente da Operação Brasileira Ele utilizou o exemplo do Brasil é, Para mostrar um pouco daquilo que ele entende Que as operadoras de telecomunicações, principalmente aqui na Europa Deveriam fazer para voltar a ter é, um ambiente de negócios mais favoráveis para ela é, E resultados melhores ele destacou que a TIM no Brasil hoje é a vaca leiteira, vamos dizer assim, né, o cash call do, do, do grupo é, TIM, é onde eles geram a maior margem, né, a maior sobra de dinheiro é, tem sido gerada justamente no Brasil. Então isso aí ele coloca como um caso à parte, que é decorrência dos ajustes que o Brasil passou de concentração de mercado, agora são só três operadoras, né, é decorrência também é, de algumas estratégias de negócio, que aí ele trouxe como exemplo. Por exemplo, as parcerias que a Team fez no Brasil para utilizar a sua base de distribuição de conteúdo, perdão, a sua base de distribuição de produtos, né, os seus pontos de venda e também é, os seus pontos de atendimento é, para outros serviços, caso da parceria com o grupo C6, por exemplo, para serviços bancários, que foi muito exitoso nesse aspecto, então ele trouxe isso como exemplo, e ele falou do que está acontecendo, o paradoxo que está acontecendo aqui, que é o paradoxo das redes é, neutras ou das empresas de infraestrutura, né, que valem mais do que as operas, do, a, operações em si a Orange já tinha trazido isso na palestra de ontem Então esse é um ponto que a gente está destacando aqui no nosso noticiário Que é o fato de que quando você pega isoladamente uma empresa de infraestrutura Ela é mais bem é, valorada pelas, é, pelas empresas investidoras, pelos fundos investidores Do que uma operadora que tem essa mesma infraestrutura Mas também tem a obrigação legada de prestar os serviços né? é, E o que o, o presidente da TIM é, destacou, o Pietro Labriola destacou É que é, isso abre uma oportunidade para as operadoras de telecomunicações conseguirem se rentabilizar. Né? Então eles conseguem é, vender essas suas é, unidades de rede. Isso foi feito no Brasil com a entrada aí de é, acionistas, investidores né, nesse, nessa infraestrutura. Criou no Brasil o mercado de redes neutras, que talvez seja o mais desenvolvido do mundo, né? é, com Vital, com Fibrasil, com iSystems, com todas as empresas aí que estão... Participando aí do mercado de rede neutra no Brasil. Cria uma oportunidade, mas é um paradoxo. E por que, que existe esse paradoxo? Qual que é a explicação que eles dão para isso? Justamente o problema da carga regulatória, né? Então, essas empresas de infraestrutura ou de redes neutras, como queiro, é, não tem a carga regulatória que se tem no serviço de telecomunicações tradicionais, é, são empresas que não têm o legado de serviços, então não tem que atender consumidores não rentáveis, não tem que atender áreas não rentáveis, né? é, e não tem dívidas, né? são empresas que são criadas basicamente do zero, né? então elas nascem sem, sem endividamento, e mais importante, né? com contratos fixos garantidos, é, que são os, os, os grandes é, usuários dessas redes, as próprias operadoras de telecomunicações, então isso daí é, é um paradoxo que foi discutido, bastante discutido aqui no evento E é a primeira vez que se fala um pouco sobre essa questão da infraestrutura Porque esse essa é um movimento do mercado de telecomunicações meio recente Ontem a gente trouxe no nosso noticiário é, um, uma informação de bastidor aqui do que está acontecendo em Barcelona, que é uma pressão muito grande para que é, o, o, na Conferência Mundial de Rádio Comunicação, que vai acontecer em Dubai no final do ano, é, no final de novembro, começo de dezembro, é, haja uma posição da WRC e da UIT, portanto, né, da União Internacional de Telecomunicações, com relação à questão do espectro não licenciado na faixa de 6 eh, GHz. O que as operadoras de telecom querem é que essa faixa seja dedicada também ao serviço de 5G. Contam com o apoio de alguns fornecedores, notavelmente a Huawei e a Ericsson, estão mais eh, eh, ativas aí com relação a essa, esse pleito das operadoras de telecom, e é, eles têm uma grande pedra no sapato, ou pelo menos duas grandes pedras no sapato. Uma é o mercado norte-americano, que a FCC já alocou esse 6 GHz, esse espectro de 6 GHz, para o uso não licenciado. E o outro é o Brasil. O Brasil também tomou essa decisão em 2021, e aí a perspectiva é que é, o Brasil precisaria reverter essa posição para que o pleito das operadoras de telecomunicações tivesse força. Aí hoje o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, deu uma entrevista aqui no, no Mobile World Congress dizendo que não vai rever. Tá? Essa é uma decisão tomada, não tem mais discussão, o Brasil não vai rever essa posição, pelo menos não sem seguir todos os ritos que precisam ser seguidos ali, que é ter uma motivação, entrar na agenda regulatória, depois de entrar na agenda regulatória isso aqui tem que ser analisado, tem que ter um parecer técnico. Ele nem abriu a possibilidade dessa discussão começar a acontecer. O Brasil tomou essa decisão em 2021, e ele é firme nessa posição, como o presidente da Anatel ele diz, isso aqui não vai ser revisto, pelo menos não vai ser revisto tão cedo, interessante essa posição dele, porque meio que acalma o pessoal que defende a faixa de 6 GHz para uso não licenciado, que estava com medo de perder um pedaço dessa faixa, e bota aí essas empresas de telecomunicações e as empresas fornecedoras que advogam pelo uso da faixa de 6 GHz também para o 5G, é, em estado de alerta, porque, afinal de contas, se o Brasil não, não revisitar a sua posição, enfraquece todo esse movimento global aí de tentar é, destinar essa faixa, é, pro, pelo menos uma parte dessa faixa, para o 5G. Então, aí jogando um balde de água fria em quem tinha alguma pretensão de reverter essa situação. Mas o lobby acontece, tá isso aqui tá, é, é a conversa de bastidor. Tem dois temas hoje que a Anatel... É, e as autoridades aqui presentes estão sendo demandadas em todas as reuniões Tem uma delegação imensa aqui tá, de parlamentares e de é, representantes do governo Muita gente do ministério, muita gente da Anatel A Anatel está em peso, todos os conselheiros estão participando da, da, do evento aqui em Barcelona é, E aí as duas pautas que aparecem a todo momento são Espectro de 6 GHz e é, taxação das empresas de internet. São esses, pelo menos a gente apurou aí junto a membros da delegação, que esses são os dois temas constantes que em todas as reuniões é, é que, que esse, essa delegação brasileira está tendo aqui em Barcelona, estão sendo colocados aí para debate. Outro ponto que o Baigorre mencionou na, na apresentação, na, na coletiva que ele deu, foi com relação é, à questão do, da, da, do bloqueio que a Anatel está é, fazendo nas caixas IPTV não homologadas. Ele disse que parece que está dando certo porque a Anatel começou a receber um monte de reclamação de usuários de IPTV que as caixas não estão mais funcionando porque foram bloqueadas ali pela Anatel, dentro de uma política de bloqueio que estabelece que as caixas não homologadas, por terem riscos de segurança cibernética, é, podem ser bloqueadas pelas operadoras. Então a Anatel está atuando junto às operadoras para que elas bloqueiem o IP dessas caixas aí. Parece que está funcionando. E para a gente fechar um pouco a nossa avaliação do evento de hoje, eu queria trazer a mensagem né, que fica aí das principais conversas, dos principais é, debates, das principais é, palestras e keynotes que aconteceram aqui. Acho que a palavra do dia talvez seja colaboração, a gente viu isso aparecer em vários momentos com diferentes indústrias buscando se juntar às empresas de telecomunicações, empresas de telecomunicações se juntando entre si é, para colaborar e tentar chegar aí a objetivos comuns. Então um exemplo bastante interessante foi o da Singtel com a KT, a operadora Singtel de Singapura e a KT da Coreia, é, anunciaram uma parceria para investimentos em cloud, em data centers, na região é, em que elas atuam, aquela região é, do Pacífico. É, e, e é uma, uma, uma aliança muito interessante porque permite não só é, que elas reduzam os seus próprios investimentos é, nessas áreas, como também possam expandir territórios. Então elas têm planos aí de avançar para territórios em que nenhuma das duas atua justamente por terem um esforço conjunto de é, investimentos e de, e de desenvolvimento de serviços digitais. Outra empresa que veio para o evento e pediu colaboração com as empresas de telecomunicações foi a Lockheed Martin, fabricante é, do, do setor aeroespacial, né, um dos principais, uma das principais empresas do setor aeroespacial, ela é, ponderou que ela tem necessidades muito específicas e críticas de comunicação Por questões de é, equipamentos que ela produz para os departamentos de defesas Tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, países europeus né? Então isso tem necessidade de comunicação crítica é muito específicas Ela pediu colaboração nesse sentido é, Em viagens espaciais, porque aí você entra num universo que inclusive não tem nada né? Então como é que você vai fazer conectividade na Lua? Como é que você vai fazer conectividade em mar? Marte, localização é, em, em, é, fora né, do, 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 da órbita terrestre, como é que você faz para resolver todos esses problemas que a ciência vai ter que resolver no momento em que você tiver um processo de exploração espacial que vá além da Lua né, eventualmente chegando aí com, com, com o ser humano chegando em Marte também então Lockheed Martin está preocupada com isso e conclamou as empresas de telecomunicações a colaborarem, claro, é uma conclamação aí um pouco também retórica né, porque ninguém vai dizer, ó, oh, eu quero que ajudar a botar banda larga na Lua mas tem empresas de telecomunicações que estão trabalhando nesse sentido, a Nokia por exemplo é uma empresa que tem é, de maneira bastante intensiva é, trabalhado é, em projetos em conjunto com as agências espaciais para desenvolver comunicação de 4G e de 5G na Lua e com isso eu finalizo a nossa análise do dia, depois tem muito mais notícia, acompanhem lá o nosso boletim, se vocês entrarem no site www.teletime.com.br, vocês vão ver a íntegra de todas essas matérias aqui, tem muito mais coisa, né, conteúdo muito mais detalhado é, do que aquilo que eu estou trazendo aqui, que é só uma visão geral do que aconteceu nesse segundo dia do Mobile World Congress. A gente fica por aqui, amanhã a gente volta mais uma vez, obrigado pela atenção e pela audiência de vocês. Até mais pessoal!